0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas
1: Mormonas
2: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas. Este es el episodio 242 del 8 de marzo de 2020. Yo soy Manuel y para empezar tengo unos anuncios breves. Quiero agradecerle a Francisco por su donación por Paypal Muchísimas gracias Francisco y a Mili Bélgica por suscribirse en Patreon. Muchas gracias a ustedes también. Uh, también quiero agradecerle por la paciencia en recibir respuestas a sus mensajes. A veces me olvido o a veces uh, me dedico a un medio en especial. Por ejemplo, a veces me llegan mensajes por WhatsApp. Entonces reviso los de WhatsApp, pero me olvido que tengo mensajes por email. Después reviso los de email, me olvido los mensajes por Facebook y después cuando reviso lo de Facebook me olvido que tenía mensajes en Patreon. Y cuando reviso lo de Patreon me olvido que tenía los mensajes en WhatsApp. Así que estoy tratando de responderles a todos. Lo siento si, si tardo un poco. Pero les voy, a, les voy a responder a todos, les prometo. Y también uh, por no subir muchos videos esta semana. Es que he tenido reuniones con los padres en la escuela. Estaba en la escuela todos los días. Como hasta las 7, 8 de la noche. Eh, así que no he tenido tiempo de hacer mucho. Pero... Preparé un programa para hoy y este es un especial de experiencias personales y de mensajes y preguntas. Eh, yo ya tengo ganas de volver al formato normal, tradicional, con uh, historia, noticias. Eh, tengo eh, las, las ramas de la iglesia que quiero hablar. Quiero hablar acerca de las esposas de José de mí, que nos faltan bastantes. Y reseñas y ese tipo de cosas, ¿no? Así que yo lo que estoy pensando es que si me siguen llegando historias personales de, de gente de ex mormones, los voy a publicar como su propio video en YouTube en lugar de incluirlos en el programa largo, lo voy a hacer como un video eh, separado. Pero quiero hablar de una noticia, y tenemos varias noticias también. Tenemos lo de BYU con los homosexuales, que la BYU parece que había permitido que las parejas homosexuales se portaran como homosexuales en el campus. Se, se den la mano, se den besos, pero ahora ya no. Cambiaron de nuevo, aclararon, entre comillas, rapidita la cosa. Tenemos la noticia de que la iglesia ha lanzado el manual número uno de instrucciones, que antes estaba totalmente prohibido compartirlo. Ahora está en el sitio web y otras noticias. Así tenemos la noticia de un misionero, un chico que estaba en la misión y fue descubierto compartiendo pornografía infantil en el internet mientras estaba en la misión. Bueno, ese tipo de cosas. No me llegan tanto mensajes de abuso sexual y cosas así que hay que elegir los más notables, me parece a mí, porque si no, vamos a tener que dedicar un programa nada más que a eso. A los abusos sexuales de los mormones. Pero esta noticia me parece interesante, muy interesante, así que la voy a compartir, y no es muy larga. El Senado de Utah vota a favor de despenalizar la poligamia que pasaría a ser una infracción menor. El Senado del Estado de Utah votó el martes por unanimidad despenalizar la poligamia entre adultos. Se trata de una práctica con profundas raíces religiosas en el estado predominantemente mormón. De ahora en adelante, la poligamia no será legal, pero tampoco un delito siendo solo sancionada como una simple infracción a la par que una multa de tráfico. O sea, en vez de ir a la cárcel, te van a dar un, una multa, un ticket. Un el proyecto de ley, que obtuvo 29 votos a favor y ninguno en contra, eh, que pasa a calificar la poligamia como una simple infracción, se traslada ahora a la Cámara de Representantes de Utah, donde es probable que enfrente una mayor resistencia. Y aún entonces requería, requeriría el visto bueno del gobernador, el republicano y mormón, Jerry Herbert. Según la ley actual, la poligamia que generalmente involucra a un hombre que cohabita y pretende casarse con más de una esposa se clasifica como un delito grave de tercer grado que se castiga con hasta cinco años de prisión. Si el proyecto de ley del Senado se convierte en ley, los castigos por matrimonio plural se limitarían a multas de hasta 750 dólares y servicio comunitario. Sin embargo, la bigamia o poligamia fraudulenta en la que un individuo obtiene licencia para casarse con más de un cónyuge sin su conocimiento o busca casarse con alguien menor de edad sin su consentimiento, seguirá siendo un delito grave. Y, ¿sabes qué? A mí me parece entre bien y mal esto. porque Bien me parece porque, al ser ilegal esto de la poligamia, no es que la gente deje de practicarlo. La gente lo sigue practicando, pero lo tiene que practicar a escondidas. Para que no sean enviados a la cárcel. no, Para no recibir las consecuencias legales de, del delito. Entonces lo que pasa es que se está practicando. A escondidas en lugares eh, lejanos de la sociedad. Donde hace que el abuso sea mucho más común. Si esto se practicara. Acá en mi barrio por ejemplo. Acá tenemos un vecino que todos sabemos que son polígamos. Entonces el tipo tiene que cuidarse más. ¿no? En, en el tema de los abusos. Uh, no solo si se las hace a la esposa si a los, los hijos lo que no me parece bien pero ya no es una cuestión legal sino una cuestión de la poligamia en sí y es que los pobres chicos de estas familias ellos no han elegido esta situación y los pobres yo, yo te han ido, ya lo he dicho varias veces eh, estudiantes de, los, de la familia Kingston del clan Kingston ahí en, en Bountiful y, y esos chicos estaban pero tan avergonzados de pertenecer a una familia polígama que entre hermanos se llamaban primos, ¿no? ni siquiera querían reconocer que eran hermanos. ¿no? Pero qué sé yo, temas como esto, por ejemplo, la, la poligamia, la prostitución, la droga, a mí me parece que tendríamos que despenalizarla, no porque me parece que, que sea algo bueno, sino porque me parece que al, al despenalizarlo podemos regularlo. ¿no? Eh, una de las mayores causas de, de muerte entre las mujeres. Eh, prostitutas es el hecho de que como es ilegal eh, Tienen que hacerlo escondidas Entonces no tienen ningún tipo de protección Si esto fuera algo regulado por el gobierno Estas mujeres podrían tener protección Podrían ser legal, también médica Si tuvieran por ejemplo beneficios médicos Podrían chequearse regularmente como hacen en Nevada Podríamos cuidar la salud de estas mujeres Y es algo como decimos que va a pasar si no veíamos lo que pasó durante la época de la prohibición del alcohol, que el alcohol era un, era un crimen terrible, entonces lo, lo, lo penalizaron en todo el país. ¿Qué pasó? ¿La gente dejó de tomar alcohol? No, la gente empezó a hacer alcohol en la bañadera de la casa y mucha gente empezó a morirse porque el, el alcohol era un veneno, no sabían cómo hacerlo bien. Ahí es donde surgió la mafia en los Estados Unidos, que eran los que vendían el alcohol ilegalmente a los piquisis, no esos bares clandestinos ahí empezó la ola tremenda de crimen entre los mafiosos que querían el monopolio de los, de los territorios y o sea, fue un desastre la gente va a hacer lo que va a hacer si el gobierno se mete y trata de prohibir lo que la gente haga en la privacidad de su hogar o lo que sea ahí cuando tenemos entramos en problemas ¿no? lo mejor que puede hacer el gobierno es proteger el bienestar y, el, y, y, y la salud y lo que sea de la gente no, no, no decirnos cómo tenemos que vivir nuestra vida, pero a mí me parece que se solucionarían un montón de problemas. Y en el tipo de, en, el, en el tema este de la poligamia, tal vez el razonamiento sea algo así. Yo la verdad es que no he escuchado los debates, así que no sé por qué votaron a favor, pero me parece a mí que es razonar. Y acá empezamos con los mensajes Voy a empezar con un hate mail Que me, me dio una, una felicidad Un Tarla Sardix Pro Me hizo unos comentarios en YouTube Los cuales aparentemente fueron borrados por él mismo Porque yo los estaba guardando para el programa de hoy Pero me desaparecieron lamentablemente Lo que sí tengo son los mensajes de audio Que me mandó por Whatsapp Porque los mensajes a escritos de Whatsapp Yo los iba guardando a medida que me los mandaba Pero los mensajes a escritos de Whatsapp no los tengo Y ya voy a explicar por qué Primero que nada, el Azardix se queja de que no es verdad que la iglesia tiene 100 mil millones de patacones en el banco y me pide una referencia, así que le pasé la noticia del Washington Post, la que incluye una cita del presidente de la Ensign Peak, Roger Clark, quien dijo que la suma se está guardando para la ocasión de la Segunda Avenida. Y esa era la pregunta del Azardix, o Walter, como dice que se llama. Pero aparentemente no le gustó la respuesta, porque me dijo que eso no incluía ninguna cita oficial diciendo lo de la Segunda Avenida. Ni lo de los 100 mil millones. Y aunque fuera oficial... ¿Y qué? Después de todo, hay muchos mormones. Así que es normal que tengan tanto dinero.
3: Eso sí, es Walter. Eh, bueno, te comento... Te comento, ¿no? Porque acá... A ver, banca, ya te lo leo. Lo que vos decías en el video era que... Iba a venir... Iba a ser usado eso en la avenida, ¿no? O sea, en la avenida de Jesucristo. Y yo estoy leyendo acá en ninguna parte de eso. Lo más parecido que encontré es donde dice... Creemos que en algún momento las reservas serán utilizadas, que las reservas serán utilizadas, serán necesarias. No sabemos exactamente cuándo ni de qué forma, pero serán necesarias para promover el trabajo de la iglesia. En ahí yo no veo que eso es lo más parecido que encontrar lo que vos dijiste, ¿no? No sé, capaz yo leí mal, no sé, pero si es que leí mal, vos pasame captura o algo, no sé. Eh, pero bueno, si es que te referís a eso, ahí no dice en ningún momento. Y en ningún momento tampoco él dice que tiene mil millones. Él dice que eh, si bien se Está hablando de miles de millones. Eh, nunca él nunca dijo cuántos, y aparte que tiene de raro si son como 16, 16 casi 16 millones de, de seguidores de miembros que tiene esta iglesia. No, o sea, que lo raro si hace mucho que está la iglesia desde 1830 y algo más o menos. No sé bien, yo tampoco mucho de la historia morona, ¿no? pero bueno, ver, tendría que leer un poco más también. Eh, pero bueno, así que no, no, no tendría que ser nada curioso.
2: Dice que si le mal, que se lo aclare. Pero cuando lo hice, no le gustó la respuesta.
3: Y otra cosa, lo que usted decía, eh, como le decía, eh, ¿cómo es? Ah, claro, en la parte donde usted dice que. Donde usted, como que. Usted recomienda o da una idea, digamos, de que eso se podría. Esa, ese dinero se podría usar para ayudar a los pobres, para matar el hambre, etcétera eh, bueno, eh, o sea, como que usted sugiere, ¿no? que ¿por qué no invertimos en algo útil? como si estuviera ahí durmiendo el dinero no está ahora, porque eso se usa para ayudar a otros países para ayudar en, en situaciones de guerra, de pobreza, de desastres naturales ayudar a los misioneros que no pueden pagar su misión eh, si usted dice que fue miembro, debería saber, ¿no? más o menos eh, bueno, también se usa para la construcción de templos, capillas y también su mantenimiento, obviamente, ¿no? porque como se sabe, eh, la, cada, la iglesia cuenta con un servicio de. ¿Cómo es que se llama? Eh, bueno, los que cortan el pasto, los que arreglan todo eso. Eso se paga, no es gratis, no, no es que van de onda.
2: Eh. Él dice que la iglesia usa ese dinero para construir capillas y ayudar alrededor del mundo, lo cual dije como 100 mil millones de veces que no. Yo lo dije en todos los videos que he hecho sobre el tema y he aclarado, no, los 100 mil millones no se usan para eso. De hecho, según los reportes oficiales que hemos recibido, o sea, recordemos que el, el que infiltró la noticia no solamente dijo, la iglesia tiene 100 mil millones. No, él presentó documentos del banco, documentos uh, de impuestos, documentos legales, y la iglesia no lo ha negado a nada hasta ahora. El hecho de que la iglesia no lo haya negado, sino que yo haya firmado y que en realidad, bueno, sí, son, son millones, miles de millones de dólares, para mí me parece que lo están verificando, ¿no? No sé, pero a él no le gustó eso, él dice que no, 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 no. no. E incluso, de lo que entendemos, ese dinero, esos 100 mil millones, no se han tocado para nada. Walter confunde ese fondo secreto de la iglesia con el resto del dinero de los diezmos, los cuales sí se usan para esas cosas. En el próximo mensaje, me dice que no le gusta la referencia del Washington Post porque no es oficial de la iglesia.
3: Eh, primero que nada, eso es una página no oficial de la iglesia. Y segundo, ya habla de, de, de una demanda que yo ya leí antes, que dice que le hizo un ex funcionario, ahora sí, eh, que los acusa, que acusa esa esa persona del último día, de, eh, de acumular eh, 100 mil millones, ahora sí, ¿no? Bueno. Eh, la, la iglesia no se pronunció antes, así que no podemos decir que es verdad o no. Solo queda en un rumor o
2: acusación. Obvio que no es oficial de la iglesia, porque cuando se les pregunta a ellos, no quieren responder, no quieren hablar. Y de hecho, nadie sabe, excepto por la primera presidencia, cuánto dinero tienen. Recordemos que cuando Packer, el entonces presidente del quórum de los 12, quiso ver un reporte financiero de la iglesia, de todo lo que la iglesia tenía, le dijeron que no tenía acceso a esas cosas. Pero de nuevo, cuando le mencioné esas cosas al Walter, el tono amistoso se le acabó.
3: ¿Y vos cómo sabes? ¿Vos sos acaso el dueño de New Wall Street? ¿Vos manejás esa plata? ¿Vos la tenés? ¿Vos la ves? No, vos no sabes. Por eso decís.
2: Al final, cuando Walter no pudo defender más a su iglesia, me amenazó con eliminar mi cuenta de WhatsApp. Lo que hizo. Por una hora. Cuando volví a meterme, todo funcionó bien. Excepto que los últimos mensajes que me habían llegado ese día, se me borraron como los de él mismo, así que por eso no los tengo. Eh, lo lamentable de gente como esta ¿no? es que está tan cerrada a aceptar información inconveniente que, que se ponen violentos. Pero después de todo, ¿es de extrañarnos que los discípulos de un hombre que quemó una imprenta porque dijo verdades sobre él hagan cosas como estas? Tenemos preguntas y comentarios. Primero que nada. Yo, Manuel. Te saludo nuevamente, Rodrigo. Bueno, yo, yo creo que en tu programa
4: no, no tratas muchos temas doctrinales, pero me gustaría tocarte uno no tan doctrinal, sino de análisis, eh, eh, ya que es históricamente históricamente se puede tratar. Y es en cuanto al sacerdocio de los negros, a las personas de color negro, que la iglesia por mucho tiempo le, le retuvo por ser descendientes, o por decir ellos que y los negros son descendientes de Caín la marca y todo esto aunque la escrituras no hablan nada de eso de color pero ellos se basan en eso entonces yo recuerdo que en seminario una vez pregunté que por qué o cómo los descendientes de Caín llegaron a, a otra vez a, a, a estar en la tierra si en el diluvio murieron todos entonces se nos enseñó en seminario que una de las esposas de uno de los hijos de Noé era descendiente de Caín, que se llamaba Egiptus o, o algo así, que de ahí salieron los egipcios, eso fue lo que recuerdo que nos enseñaron, y que por eso Dios, o, o más bien por eso Noé maldijo a, a la descendencia de Can, porque Can era uno de los hijos de, de Noé, que fue la que se casó con el descendiente de Caín, y que de ahí por eso los negros otra vez de, estuvieron en la tierra y, todo este cuento. Pero ese es cuando uno no, no tiene un conocimiento. Por eso te digo que tal vez no es eh, no es tanto doctrinal, sino histórica. Vamos a tocarlo de una manera histórica. Revisando los escritos. Realmente cuando Noé maldice... No maldice a Cam. Maldice a Canaán. Que es nieto de Noé. Y de hecho ya había pasado muchísimo tiempo después del diluvio. Porque... Can tuvo tres hijos más antes de Canaán. Canaán, de hecho, es el último hijo de Can. Y ahí aparecen los nombres de los tres hijos anteriores de Can, antes de tener a Canaán. Y dice que Noé maldijo a Canaán por haber desconocido la desnudez de él, o sea, de su abuelo. Pero revisando otros escritos bíblicos, la palabra conocer, la desnudez, se refiere a cuando en esa época una persona familiar o un hijo tenía relaciones sexuales con una mujer, o fuera bien con un hombre, como fuera. Y aquí tengo todas las escrituras, te las voy a mandar, que habla de ese término, conocer. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, que no debían conocer la desnudez de su tía, ni de su abuelo, ni de su abuela, ni de su hermana, simplemente la de la esposa. Entonces ese término que dice ahí, que Canaán, no Canaán, sino Canaán, el nieto de Noé, cuando entró a la tienda del abuelo, que el abuelo estaba borracho, dice que conoció la desnudez posiblemente, basándonos en, en el término, o posiblemente no, eso fue, él tuvo relaciones sexuales con la mujer que estaba con Noé ahí. No sé si sería la abuela o alguna de otras esposas de Noé, ya que en la época, en esa época, era normal que un, un tío, un abuelo, es decir, pudiera tener, coger como esposa a una de las, de su familia. Entonces, lo que hizo Canaán... No fue que burlarse de él por su desnudez O por las investiduras que ellos hablan ahí No, fue que él tuvo relaciones con la persona que, que estaba con Noé Entonces Noé dice ahí Al despertar supo lo que había hecho porque sus hermanos se lo dijeron Los otros nietos se lo dijeron Y el papá de él, de Canaán, Noé lo maldijo por eso Pero no tiene que ver tampoco que haya sido negro no habla de eso, no dice que fue, fue una maldición. Porque si hubiera sido por descendencia los otros hijos de Canán, también debieron de ser maldecidos. Y ahí no, Noé no maldijo a los otros, a los mayores, a los tres mayores, maldijo al menor que fue el que hizo la embarrada. Entonces esa doctrina o esa historia, digamos la historia de los mormones acerca de el hijo de, de Noé trajo la descendencia por casarse con una descendiente de Caín no tiene validez basándonos en esos escritos históricos eso muestra que simplemente tresiversan la historia para la historia bíblica o las escrituras como queramos llamarlo para acomodar su racismo así de sencillo entonces yo gustosamente ahorita más tarde te mando las escrituras donde habla acerca de Conocer la desnudez, en esa época se llamaba así, era no tener relaciones sexuales con alguien que, fuera, que no fuera tu esposa, pero no era normal que tú te metieras con una que ya estuviera marido. Bueno, Manuel, felicidades. Los escrito que te hablo están en el libro de Levítico, capítulo 20,
2: del versículo 11 en adelante. Eh, como digo, yo no soy un doctrinario, no sé mucho de doctrina, así que... Eh, lo dejo ahí si alguien tiene un comentario se lo agradeceré y de hecho como la semana pasada yo toqué el mensaje acerca de los discípulos americanos y que no tenían nombre eh, alguien me escribió y me lo aclaró me corrigió dijo eh, True Cards dejo un mensaje en YouTube que dice Doctrina a los doce de Jerusalén se les denomina apóstoles, a los doce en las Américas se los de lo, denomina discípulos, y nunca se usa la palabra apóstol para referirse a ninguno de ellos en particular ni en conjunto. Lo que te corrijo es que los doce discípulos aparecen sus nombres en tercer Nefi 19.4, y dice, Y sucedió que por la mañana, cuando la multitud se hallaba reunida, he aquí Nefi y su hermano, a quien él había levantado de entre los muertos, y cuyo nombre era Timoteo, como también su hijo, cuyo nombre era Jonás, y también Matoni, y Matonía, y su hermano, Jumen, y Cumenoni, y Jeremías, y Shemón, y Jonás, y Sedequías, e Isaías. Y esos eran los nombres de los discípulos que Jesús había escogido, y aconteció que avanzaron y se colocaron en medio de la multitud, lo que expresamente dice aclara eh, True Cards, es que no se dirá el nombre de ninguno de los tres nefitas. He aquí, estaba a punto de escribir los nombres de aquellos que nunca habrían de probar la muerte, pero el Señor lo prohibió. Por lo tanto, no lo escribo, porque están escondidos del mundo. Y este es un excelente aporte, True. Muchas gracias. Eh, solo un par de comentarios. Yo dije la semana pasada que, en efecto, a los doce no se los llama apóstoles en las Américas, sino discípulos. Tal vez José quiso hacer una diferencia entre estos dos y los del viejo mundo, o tal vez no entendía la diferencia y quiso decir apóstoles, pero la pifió y dijo discípulos. Yo creo que se estaba refiriendo a apóstoles solo porque discípulos significa alumnos, no porque el libro diga lo contrario. Con respecto a los nombres en sí, son tan estúpidos porque todos sus nombres son o versiones de nombres de otros personajes del libro de Mormón, como Kumen, que nos recuerda a Cumen Mientras que kumenoni no es más que cumen con el prefijo oni. Oye, hay otro acá, ¿eh? cómo se llama. Uno se llama matoni y el otro se llama matoni-ah. <risa> Shemnon, que es el nombre de la moneda de los... Eh, Shemoni, no sé qué. Eh, o nombres de la Biblia, como Joná, Jeremías, Sedequías, Isaías. Con respecto a los tres nefitas, el que no le haya dado el nombre también es, es bastante estúpido, ¿no? es porque él pensó que en el futuro alguien iba a escuchar el nombre de los tres nefitas, compararlos con los nombres del Libro de Mormón y darse cuenta que de sus identidades secretas. Dice, "Un segundito. Ustedes se llaman Nefiloni, Morononi y Leioni, oh, igual que los tres nefitas del Libro de Mormón. No me digan, ustedes son los tres nefitas." Tan tan tan. O sea, <risa> No había documento de identidad en la época de Jesús. Por más que los hubiera, claramente no serían válidos hoy. Así que sería facilísimo para esta gente cambiarse el nombre. O sea, yo conozco a un par de Timoteos. ¿No serán los mismos discípulos de Jesús? Bueno, buenas noches Manuel. Un gusto saludarte otra vez. Bueno, para no ocupar
0: mucho tiempo. Lo que yo te quería comentar es, pues, si de pronto, no sé si en alguna de, de tus presentaciones o YouTube en pesquisa mormona has hablado de esto pero bueno, yo te comento algo lo que hacíamos cuando éramos misioneros yo hace 25 años fui misionero era en cuanto a las preguntas que las personas investigadoras tenían que hacer en cuanto al libro de Mormón o las preguntas no a orar para preguntarle a Dios si el libro, el libro de Mormón era verdadero y si José en mí era un profeta de Dios y recuerdo que lanzamos un desafío, le llevábamos en esa época, de que leyera, meditara y orara. Y que al orar utilizábamos Galatas 5.22 para decirle cómo iba a recibir la respuesta. Que después de orar iba a sentir en su corazón sentimientos de paz, de amor, de gozo, de benignidad, de bondad y de fe. Que si sentía estos sentimientos, esa era una respuesta de Dios ...diciéndole que el libro de amor era verdadero... ...y que José Mío era un profeta verdadero. Lanzamos ese desafío a las personas... ...y lógicamente muchas personas oraban... ...y buscaban esa respuesta en su corazón. Pero lo chistoso era que esto... ...analizándolo ya, ya... mucho tiempo después... me he dado cuenta que realmente... ...esta era una manipulación por decirlo de alguna manera... ...porque realmente Pablo aquí no está hablando... ...ni enseñando que una persona va a recibir una respuesta de Dios... Sintiendo estas cosas en su corazón, ni mucho menos está diciendo que Dios va a contestar si un libro es verdadero o si un hombre es profeta. Este, este versículo, este capítulo versículo, es, lo utilizamos totalmente fuera de contexto, porque realmente Pablo no está enseñando eso. Lo que Pablo está enseñando es a los miembros de, de esa época de Cristo que estaban luchando contra la carne, Él lo explica muy bien ahí, que ya no era necesaria la circuncisión, que ellos estaban, que la carne los incita, y, y al final, al, por allá en el versículo 20, 20, él está hablando de lo que es la carne, y claramente lo explica, que la carne, los frutos de la carne, por decirlo de esa manera, eran borracheras, orgías, engaños, todo lo que tiene que ver con lo que es malo, por decirlo de esa forma. Pero, Después Pablo está diciendo más los frutos del Espíritu, está diciendo que lo contrario de lo que es la carne. La carne produce toda esa clase de cosas que ya dije. Pero él está diciendo más los frutos del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad bondad y fe. Es decir, esos serían atributos cristianos que una persona desarrollará a través de mucho tiempo de estar luchando contra estos deseos. Desarrollará en su corazón, en su mente En su pensar Todas estas cualidades Porque una persona al leer un libro Preguntarle a Dios No va a desarrollar fe, amor, paciencia, eternidad Bondad, fe, lo que nunca ha tenido en su vida Lo va a desarrollar en una oración Entonces Es una forma de engañar a las personas Realmente que sea así ahí De hacerles creer que es una respuesta Y si lógicamente las personas que no leen las escrituras No leen la Biblia, no tienen ni idea de lo que Pablo está hablando allí, pues van a aceptar eso como una verdad y una respuesta. Y si por allí en el libro de Mónica entran algo de Jesús, de alguna historia que les conmueve, pues lógicamente van a pensar que esa, eso que les conmovió o que les llamó la atención es una respuesta. Porque ya le hemos manipulado el corazón y la mente y que esa es una manera de responder. Muchos de nosotros hemos sentido sentimientos de de ganas de llorar, de, de alegría, ver una película. Pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo esté diciendo, respondiendo que la película es verdadera o qué sé yo. Entonces quería hacerte ese comentario. O sea, la manipulación que se utilizaba en esa época, no sé ahora, ahora le llaman charlas misiones, eh, no le llaman charlas misionales le llaman lecciones. Y creo que siguen utilizando el mismo método, pero es
2: manipulativo e engañoso. Y con eso yo también estoy de acuerdo. Eh... El, a ver, un amigo mío, cuando yo creí, crecí en la iglesia, ahora el, el hermano de él está casado con mi prima, pero este tipo, Martín, él fue a la misión Santiago, yo no sé si era la este o la oeste, que estaban bautizando pero mil personas al mes, era una locura ¿no? cómo bautizaban, y él me decía, acá está, mira, eh, yo te mando los secretos de mi éxito, me decía él. Todas las mañanas salimos a correr, todos los del distrito, y nos reunimos en una plaza, una esquina, no sé qué. Ahí oramos y regresamos a nuestra pensión. O sea, ellos se levantaban más temprano de lo que se tenían que levantar para hacer eso. Y él decía, esto es un sacrificio que le estaba mostrando a Dios para que él nos bendiga con el bautismo. Lo cual me parece raro porque eh, el bautismo no es una bendición para uno, es la bendición para el que se bautiza, ¿no? Me parece a mí, pero bueno, el misionero recibe gran bendición por bautizar. Y él me decía, esta es, esta es la técnica que yo uso. Y me mandó un papel que habían hecho ellos y que pasaban en su misión. Y así es como bautizaban tanto. Decía, eh, ¿cómo se siente usted al, al compartirle yo estas cosas? Bien, hermanito me siento bien. Po. ¿Y de dónde piensa usted que viene ese sentimiento? Eh, ¿De Dios? Y dice, ah ok. Y si Dios lo hace sentir bien cuando nosotros le estamos compartiendo esto, ¿eso quiere decir que lo que le estamos compartiendo es mentira o es verdad? Y pues, ¿verdad, po? Muy bien. Entonces, si lo que le estoy compartiendo es verdad, ¿está usted dispuesta a unirse a la iglesia y seguir el ejemplo de Jesús o no unirse a la iglesia y seguir la voz o el consejo del diablo? O sea, <ríe> y yo le escribí y le dije: Mira, Martín, eh, yo entiendo esto, es muy parecido al modelo compromiso que usamos, pero más, mucho más manipulador, ¿no? Eh, yo no me siento bien usando esto. Esto es. Esto es aprovecharse de la gente, esto no, no me parece eh, honesto, le dije. Y él me dijo, bueno, si vos querés seguir teniendo el mismo resultado que has tenido ahora, esa es tu elección, me dijo. Como diciendo, si querés seguir fallando, ese es tu problema. Y bueno, así. Yo no te hice tanto como él, pero, ¿sabes qué? Yo me fui a la misión sintiéndome eh, bien de que yo no, le, no, no usé man técnicas manipuladoras como esta. O sea, yo no le mentí a nadie. Yo estaba convencido de que la iglesia era verdadera en esa época, así que fui honesto. Entonces yo nunca dije algo que me parecía a mí que no era falso, eh, que no era verdadero. Llegamos a las historias personales. Esta es la historia de Ángel y él me la mandó a escrita, así que la voy a leer yo. Y no voy a dar el nombre completo porque no me acuerdo si él me dijo que lo comparto o no, así que lo voy a, voy a dar nada más que el primer nombre. Soy Luis. Actualmente vivo en una pequeña ciudad llamada Piste, cerca de la ruina de Chichen Itza, en Yucatán, México. Cuando yo asistía a la capilla, pertenecía al barrio mmm, de la estaca Tizimín, México. Bien, para que me puedas entender mejor, te voy a contar desde antes de la misión. Yo era un chico un tanto reservado y con muchas inseguridades. Por allá del 2015, en ese tiempo yo asistía a la prepa, y en ese entonces todos mis amigos y compañeros de la prepa Sabían que yo era miembro de la iglesia y sabían que yo me estaba preparando para salir a la misión a mediados de 2016. La misma razón del por qué yo tenía planes de continuar con mis estudios universitarios hasta después de regresar. Yo debía regresar a mediados del 2018, pero todo se fue al demonio. Yo me uní a la iglesia en 2012, después de estar eh, siendo enseñado por élderes durante cuatro meses, hasta que tomé la decisión de bautizar. Obviamente, como se hace por medio de la revelación, entre comillas. Después que entré, se me enseñó que debía servir en una misión, y durante mis tres años de seminario, que por cierto jamás faltaba, se me enseñó que debía ser como hombre dentro de la iglesia. Yo en su tiempo fui uno de los jóvenes más rectos, que obviamente tenía sus debilidades, pero hoy las llevaba. Asistí a varios EFIs y aprendí mucho, y la verdad, fui el ejemplo de varias personas. Fui el encargado de hombres jóvenes y secretario de registros en mi unidad. Pasé por mucho, asistía a cada devocional y a cada conferencia de estaca. Estaba completamente dedicado y emocionado porque era mi mayor sueño servir en una misión. Yo hacía todo, con el afán de prepararme el 100% para servir en una misión. Todos me apoyaban, mis amigos, mis compañeros de la escuela y mis familiares. Todos sabían que yo me iría a una misión y volvería con el tan anhelado honor. Te seré franco, yo tengo una inclinación hacia mi mismo sexo, lo que sabes que quiere decir que soy gay. Eso fue mi talón de Aquiles, mi debilidad, y si cometí actos inmorales, entre comillas, siendo miembro, mucho antes de tomar la decisión de servir. Pasó el tiempo y las cosas se fueron acomodando. En una ocasión tuve que ver con un chico miembro de la iglesia, fue algo inmoral, entre comillas, de lo que más adelante me arrepentí. Pero eso fue dos años antes de que yo empezara a tener el deseo de ir a una misión. Bueno, hasta este punto, allá por el 2014, yo sabía que tenía que prepararme para enfrentar esos retos en el campo misional. Sabía que tenía que estudiar y vivir dignamente, y poner en práctica lo que los mormones pedían para hacerse dignos de entrar al lado misterioso del templo que no conocía. Confesé con mi obispo todos y cada uno de mis pecados que cometía y que había cometido, y él me ayudaba a arrepentirme, y así fue que empecé a prepararme para recibir el sacerdocio de Melquisedec. Y hasta ese punto yo ya era un mormón nivel 33. Risas. Bueno, llegó la hora de empezar a preparar los papeles. Fue toda una odisea, exámenes, análisis, hasta me quitaron una muela, y sufrí por tres semanas por no poder comer nada debido a la inflamación de dicha muela. Sacrifiqué muchísimo. Me alejé de las malas amistades, entre comillas, pasaron los papeles y todo. Y recuerdo bien haber llenado un cuestionario antes de cargar el documento con mis papeles en el portal de LDS. En dicho cuestionario me preguntaban si había tenido algún trauma o algo por el estilo que me impidiera servir de manera enfocada, y yo puse mi respuesta. De pequeño, a la edad de ocho años, había sido abusado sexualmente por un tipo que era vecino de donde yo vivía. Eso fue la gota que ramó el vaso. Terminé de llenar los espacios en blanco y mandé los documentos. Yo había puesto mi fecha de salida para el 26 de julio de 2016, 20 días después de haber salido de la preparatoria. Mientras tanto, los hermanos de la capilla estaban entusiasmados eh, con mi salida y cada vez que me veían me preguntaban si ya había llegado el famoso sobre blanco. Un bonito gesto fue que entre los miembros más destacados del barrio me regalaron camisas, corbatas, una plancha, zapatos, productos de aseo personal dinero en efectivo y hasta dos maletas para mi ropa, que actualmente aún tengo para el amargo recuerdo. La fecha finalmente llegó, pero el sobre no. Ya era el 26 de julio y nada de mi sobre. Ya hace dos meses que lo había mandado, hasta que finalmente mi celular sonó. Me llamaban del CCM Ciudad de México, una psicóloga. Me llamaba por el asunto del abuso que tuve cuando era niño y yo lo platiqué. Cabe recalcar que todo lo que hice en años pasados yo lo había platicado con mi obispo en su momento y viví dignamente para arrepentirme de ello, entre comillas, algo en lo que los mormones hacen mucho hincapié para hacer cualquier ordenanza de la iglesia. Bueno, en su momento me arrepentí de todo y se supone que ya no había nada en relación a mi dignidad, que yo tuviera que hablar con cualquier otra persona. A mi obispo y mi presidente de estaca me habían recomendado ya para servir en una misión, y todo a, estaba listo para empacar y abordar el avión, para servir en mi misión. Bueno, volviendo al tema de la psicóloga, me preguntó sobre ello. A mí en ningún momento se me dijo, y creo que esa era la intención, que lo que yo dijera o hablara con la psicóloga se iría a mi archivo de dignidad. Me preguntaron qué otra cosa tenía que decir para evaluar mi salud mental, y yo, sin saber lo que sucedería, hablé acerca de aquella relación que tuve con un chico miembro de la iglesia asunto ya solucionado con mi obispo. Entonces me dijeron que me devolverían la llamada. Cabe recalcar que jamás se me dijo que esa información sería utilizada para determinar si yo iba o no a la misión. ¿No se supone que para eso están las malditas entrevistas con los líderes locales? ¿Por qué me entrevistó una psicóloga? ¿Cuál era el fin de la información que me sacó aquella psicóloga? Pues pronto lo sabría. A las dos semanas el presidente destaca... Me habla a su oficina para comunicarme que mis papeles ya habían llegado a el lake y que el asunto de mi relación, no sentimental, con aquel chico dos años atrás habían sido evaluadas por el mismísimo profeta y los líderes del área México, los cuales decidieron que no podría servir una misión hasta pasados los dos años. Me dijeron que era la voluntad absoluta del señor. En ese momento todo se fue al carajo. Me cayó un balde de agua fría desperté del sueño y todo valió madres. El mundo se me vino encima. Todo lo que hice durante dos años no había servido de nada. El estudio, las horas de conferencia, mis cuantiosos diezmos que para mi edad me esforzaba mucho para ganarme el dinero y darle el 10% de mis ingresos, el famoso arrepentimiento por el que los mormones dicen que Jesucristo murió para hacernos merecedores de que no me sirvió para un carajo porque se me juzgó por un puñado de ancianos que no saben lo que pasé para poder reprimir mis pasiones carnales, entre comillas. Se me juzgó por un pecado que ya había resuelto conmigo y con Dios. Callé y seguí escuchando lo que me decía el presidente de Estaca. Lo que más me pareció raro fue que me dijo que la psicóloga que me entrevistó había sido despedida, que ella ya no estaba ahí. ¿Por qué? No lo sé, pero algo raro pasó. Yo estaba hecho pedazo por dentro, al borde del colapso emocional. La misión era todo lo que tenía. No tenía planes para los próximos dos años. Y no sabía cómo le diría a mi familia, amigos y miembros de la iglesia tan garrafal fracaso. ¿Pero yo tuve la culpa? ¿Qué hice mal? Según yo, nada. Hice todo como se me pidió. Me arrepentí. Viví dignamente. Estudiaba. Invertí tres años en seminarios. Dos años de preparación. Para nada. Se me dijo que no podría servir una misión hasta para dentro de dos años. Y si aceptaba, tendría que esperar hasta mediados del 2018, lo que significaba que les daría seis años de mi vida, desde el 2014 que empecé el proceso, hasta mediados del 2020 cuando regresara. No, pedían mucho. Y el presidente de Estaca me dijo algo que me hizo pensar que sentía lástima por mí. Me dijo que me podría dar el llamamiento de misionero de Estaca, que me darían gafet y toda la cosa pero en realidad me valía madres. Yo no quería eso. Sentí que solo lo hacían por lástima. Me sentí traicionado por la iglesia a la que le dediqué dos años de mi vida para prepararme. Me sentí humillado, me sentí desilusionado. La causa de todo fue la entrevista con aquella psicóloga que misteriosamente había sido relevada de su puesto justo después de entrevistarme. Y ahora tenemos dos historias personales más. Yo sé que todos los temas que vamos a tocar hoy, todas las historias personales van a tener temas controversiales, pero que... Ok, yo digo, si ustedes no comparten las opiniones de esta gente, por ejemplo, dice, ah, ese chico era gay, seguro que quería pecar, o esta otra está a favor del aborto, seguro que por eso quería pecar y se fue de la iglesia. Detengámonos un momento y pensemos. Esta gente no quiere pecar. Esto es algo que es parte de ellos. Esto es algo que ellos sienten profundamente como parte de su vida, de su ser, de sus opiniones, de lo que ellos son como personas. Cuando la iglesia va completamente en contra y desecha absolutamente como si fuera algo completamente inválido lo que uno sienta y lo que uno piensa y lo que uno es, díganme si eso a ustedes no les dolería, no les haría pensar y no les haría dudar si realmente esta iglesia está guiada por un ser tan amoroso como el que nos menciona la Biblia. Entonces, guardemos los juicios por un minutito y tratemos de entender. Tratamos de ponernos en los zapatos de otras personas. Y eso es lo importante, eso es lo absolutamente importante de estas historias que estamos compartiendo y la razón por la que lo hago.
1: Hola, gente linda. Quería compartir mi experiencia en la iglesia. Me bauticé en el 2009, la conocí a través de una compañera de la facultad. Yo admiraba mucho su matrimonio. Y me pareció que algo más los unía, le pregunté si practicaban alguna religión, me dijeron que sí, que eran mormones. Me explicó de qué se trataba, tomé las charlas en su casa y eso hizo que yo al mes me bautizara. Lo que sí siempre me, me impactó, digamos, o digamos, no me agradó, fue que cuando me entrevistaron para bautizarme los célderes, eh, me preguntaron si yo había abortado. Creo que la entrevista me la hizo uno solo. Y sí, me la hizo uno solo y me preguntó si yo había abortado. Sinceramente le dije que no. Pero esa pregunta me resonó en mi mente porque dije, es algo muy delicado. Y pensaba, y si esa mujer tuvo que abortar porque tuvo un embarazo etópico, como algunas personas suelen les suele pasar, y si no, si no abortan, pedir a sus vidas. Me pareció muy desubicada la pregunta. Bueno, pasó. Luego, este, bueno, conocí a mi esposo. Nos casamos, nos sellamos. Y un mes antes de que nos casáramos, mi papá fallece. Él tenía un tumor en la cabeza, pero hacía una vida normal. Y bueno, le dio una CB y en horas murió. Fue una muerte medianamente eh, fugaz, ¿no? Casi inesperada. Eso hizo que me aferrara más a la iglesia... Entonces pasaba por alto muchas cosas, eh, los discursos misóginos, los discursos contra la comunidad LGTB, la subordinación de la mujer con los hombres, especialmente con los líderes, eh, la prestesía hacia los líderes. Como lo dijo el obispo, no importa, él no se equivoca porque todo tiene revelación, mucha manipulación que me estaba pesando. El último tiempo me estaba costando mucho asistir a la iglesia, y resulta que en el 2018, acá en Argentina, se debatió la legalización del aborto sin causales. Es decir, que por la razón que sea, la que quiera abortar lo puede hacer este, de forma segura y gratuita. Era el proyecto de ley presentador hasta la semana 14, que es eh, estado en estado embrionario, y se hace mediante unas pastillas. En su momento yo no tenía una postura muy firme sobre el aborto, conocí gente que se tuvo que endeudar para poder acceder a un aborto seguro y había escuchado algunas historias de mujeres que murieron por abortos clandestinos, por gente que no era idónea, por lugares que no estaban habilitados obviamente para esas prácticas médicas. Eh, bueno, el número oficial, porque depende de las fuentes, los números van variando, pero el número oficial que se dictaminó en ese momento, que fue del Ministerio de Salud de la Argentina, eh, fue eh, 43 muertas, mujeres muertas por año por abortos clandestinos. Y este número salió de las mujeres que llegaban a los hospitales desangradas y, y bueno, morían sacando las clínicas, por supuesto. Así que es un número, digamos, este, significativo. Los antiderechos lo menosprecian. Para ellos una muerta, dos muertas, cuarenta No importa. No importa. Bueno, en fin. Entonces, eh, la Iglesia, para evitar que, que alguien se manifestara a favor de esta ley, sacó un comunicado diciendo que no estaba a favor del aborto ninguna circunstancia cuestión que no es así los manuales lo dicen si no fíjense en la leyes a la fe que lo dice clarita claramente que eh, la iglesia contempla el aborto en ciertas circunstancias si es una violación si corre peligro la vida de la mujer y bueno y ese es lo que ese, esa práctica médica acá se la llama aborto no punible o aborto con causales, que nos rige desde 1921, pero está obstruida. De hecho, unas 200 niñas en el 2019 fueron mamás en el norte de nuestro país. Obviamente fueron violadas, muchas violadas por, por familiares, porque, bueno, porque los antiderechos no... No les explican. De hecho, hubieron casos que las mamás de esas niñas pidieron el aborto no punible y no se lo ejercieron. En fin, es una discusión que la tiene que dar el Estado, porque los Estados, y especialmente en la Argentina, es laico. Entonces, yo soy hija del Estado laico. Entendí que la Iglesia no tenía por qué hacer semejante injerencia y especialmente el control sobre los miembros, no de que tengamos que atenernos a esa opinión, con la cual estaba en totalmente desacuerdo. Quiero que sepan que yo no quiero generar ningún debate aquí sobre ese tema tan controversial y tan sensible. Solamente contar mi experiencia y mi postura. Eso me hizo reflexionar porque dije, si me ven en las redes sociales compartir algo sobre que estoy a favor del aborto. De hecho, en Facebook muchos de mis contactos son de la Iglesia y los líderes los tenía de contactos en mi Facebook. Dije, puedo pasar por un consejo disciplinario, me pueden excomulgar. Entonces me dije, pleno 2018, y yo tengo miedo a que me excomulguen. No. No, no, me voy a retirar de la iglesia. Entonces empecé a buscar por la web sobre los mormones. Me encontré con Kit Mormon y mandó dos veces el pedido de que retiren mi nombre de los registros. No lo hicieron. Hablaron con mi esposo, porque yo a mi esposo le expliqué, yo me voy a ir, no voy más a la iglesia. Él fue, de que yo decidí no ir más, que esto fue en julio de 2018, él fue una vez y le dijeron que había llegado la nota, eh, la carta pidiendo eh, mi pedido de que, de que quiten mi nombre de los registros, pero que yo tenía que pasar por una entrevista con ellos no es así, de hecho en la carta lo dice claramente que no es así, así que bueno, vino y me dijo, vos tenés que hablar con el obispo, ¿viste? y yo le dije, no, no tengo que hablar con el obispo, y no tenía por qué hablar con vos de esto, pues tienen mi whatsapp, tienen mi facebook, se pueden comunicar perfectamente conmigo. Entonces cuando se comunicó el, el, el secretario para pedirme una entrevista, le dije que no, y que por favor retiren el nombre de los registros de la iglesia, y que no hablen de esto con mi esposo, porque no es un asunto que le compete a él. Él no es mi dueño. Es mi esposo. Y mientras decidamos los dos que sea mi esposo. Porque si yo quiero, no es más mi esposo. Entonces, eh, bueno, les pedí que por favor del tema no lo hablen con él porque nos generaba discordia. Porque él venía con esto que le habían dicho, de que yo me tenía que entrevistar. A ver, es un problema mío, se si me entrevista, no me entrevisto, vos pues lo tuyo. Entonces, les pedí, por favor, que no trajeran discordia a mi matrimonio. Mi esposo no volvió más. Eh, hace más de un año, y, un año y diez meses que ninguno asistimos a la iglesia. Y estamos muy felices. Mi esposo descansa ese día, que es el único día que tiene de franco. Y, y bueno, y disfruta viendo fútbol. Y yo sigo en, eh, haciendo una activista social, yo soy de ir a las marchas pidiendo justicia eh, por un caso de gatillo fácil o por caso de trata de personas y en este caso por, por la legalización del aborto sin causales. Entonces eh, no, no me gustó, no, no aprobé que, que se me ejerciera semejante control sobre mi vida. Entonces... Decidí irme, me fui hace un año y diez meses y la verdad que estoy muy feliz. Cada día estoy más feliz por esa decisión. No perdí la fe, yo creo en Dios, creo en Jesucristo y la fe la ejerzo a mi manera. Y bueno, no hace falta ni instituciones ni líderes para, para desarrollar fe, y gracias, Pesquisa, porque este espacio me brindó información para reafirmar mi decisión. Y a quienes estén viendo qué hacer, decidan por ustedes. Decidan lo que decidan, pero por ustedes mismos. Infórmense. Háganlo desde un lugar de responsabilidad. Y van a ver que cuando lo decidan hacer, van a estar retranquilos que lo hacen a conciencia, ¿sí? Y no tengan miedo. Van a tener una vida muy linda, mucho más linda que estando en la iglesia. Saludos a todos y a todas. Chao,
2: chao.
5: Saludos, Manu. Saludos a todos. Manu, sos un capo. Esto que estás haciendo de permitir que la gente se exprese y cuente sus historias e ideas y que los que necesitamos escuchar de que hay más gente que está pasando lo mismo que nosotros, podamos escucharlo. Sos un capo, Manu. Sos un capo. Uh, sé que vas a recibir muchos mensajes, así que voy a tratar de ser breve y voy a contar tres historias que hay muchas más, pero creo que son... Um, reflejan ciertos puntos del mormonismo que quiero resaltar en este momento. Y bueno, um, yo nací dentro del convenio. Um, los dos padres míos son exmisioneros. Uno de mis tíos abuelos también fue exmisionero. Entonces... Esto de la iglesia nunca fue una pregunta en mi casa. Mi papá fue obispo, consejero de estaca, mi mamá presidenta de varias organizaciones, consejera, ambos con maestros, llamamientos de maestros, etc. Um, mi papá era el miembro nerd del barrio. Cuando alguien no sabía, le preguntaban a él, aunque él nunca me enseñó nada de doctrina, cosa curiosa. Pero bueno, crecí con... ...un mundo súper mormón... ...familiares mormones... ...todo así... ...sin embargo pues vas creciendo uno... ...y vas encontrando tus pecados favoritos... <risa> ...pues supongo que es parte normal... ...de cuando vas creciendo y conociendo la vida... Uh, ...conocí a una chica... ...pasaron cosas que... ...no debieron haber pasado... si yo pensaba irme a la misión... ...decidí irme a la misión... ...no confesé nada... Uh, llego allá... ...mi compañero era un frito... ...no quería salir... ...no quería trabajar... Solo salíamos de la casa a la una de la tarde para ir a la casa del obispo a comer, que era la casa de al lado, literalmente la casa de al lado. Regresábamos, se volvió a poner la pijama mi compañero y salíamos hasta las seis, siete u ocho para comer con los menos activos y que nos regalaran la cena. Y eso era todos los días. Entonces yo le decía que saliéramos y que saliéramos. Los que somos exmisioneros sabemos que cuando llegas te estás pudriendo de miedo. Porque no sabes cómo contactar ni cómo enseñar. Pero quieres hacerlo. Tienes las energías y toda la onda. Pero así estaba yo. Pero en el fondo sabía que pues, no estaba bien. Yo no había confesado. Eh, aprendí muchísimo en esos tres meses. Porque pues no tenía otra cosa que hacer que leer. Y él tenía su DVD con videos y su iPod. Pero no quería pecar. Pero me regresaron obviamente. de confesé al presidente presidente me dio mi boletito derechito para México. Uh, mi papá no me quiso ni ir a recibir. Uh, mi familia no me recibió muy bien al inicio. Uh, mi mamá ya después se fue calmando. De ella me ayudó bastante en ese proceso. Debo admitir que sin ella tal vez yo no hubiera regresado a la misión después. Um, pero lo que quiero resaltar en esta parte, en este punto... Es lo difícil que fue lidiar con los mismos miembros de la iglesia. Tenía conocidos y amigos fuera de la iglesia. Pues les había comentado. A grandes rasgos, ¿verdad? Sin detalles lo que había pasado. Y era como de... Mira, pues lo que necesites, dinos. Y si te podemos ayudar, no lo dudes. Vamos a apoyarte. Ojalá puedas regresar pronto. Y ya. Pero los miembros de la iglesia fueron muy groseros. Hay gente... Esto fue hace... Como siete años... Y hasta la fecha no me hablan. Uh, gente que desde entonces, en vez de las mujeres, no sé, en otras partes. Supongo en la mayor parte de Latinoamérica, hombres y mujeres se saludan de beso en la mejilla. Y tranquilo, a veces hasta los hombres, no sé, no sé. Bueno, hay gente que hasta la fecha, por eso de que me regresaron, me saluda de mano. Y así como, no me vaya a tocar este cuate, no me vaya a hacer algo. Y... Pues fue muy horrible, gente me ignoraba, me miraban feo, me hacían comentarios tontos. Oh, ¿Por qué estás aquí? ¿Qué hiciste? ¿Te lastimaste la rodilla? Nunca les dije eso, nunca me gustó como... Ay sí, me lastimé la rodilla, ¿no? El clásico. Pero fue muy difícil y recuerdo mucho una situación, un hermano que estaba en el sumo consejo y casualmente ahora está en el sumo consejo en el, y está en el mismo barrio. Nunca he sido de los que les gusta quedarse a platicar después de la iglesia... Y en esa época menos, yo quería desaparecerme, no quería ir. No, estaba muy deprimido, estaba muy triste, No, podía estudiar. Y de hecho, como parte de, de mi proceso de arrepentimiento, me dijeron que no, podía estar comunicado, no, tenían redes sociales, o sea, ni, ni los mensajes de texto normales del celular. no, tenía celular, no, podía salir ni con mis amigos, porque así lo había dicho el obispo y el presidente de Estaca. Entonces, en la situación en la que estaba, estaba súper, súper triste. Estaba allá afuera esperando a que llegara mi familia para ya irme y un er este hermano del Sumo Consejo se me acerca como cuando alguien quiere pelear como se te queda viendo fijamente, ah, camina rápido hacia ti como agachado como con esa actitud caminando como desafiante se me acercó un montón y así como que me quería rinconar contra la pared y me dice ¿por qué estás aquí? ¿por qué estás aquí? ¿Eh? ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? Y yo lo hice para atrás y es como de ¿qué te pasa? O sea ¿qué te importa? Pregúntele al obispo si tienes duda. Y me lo volvió a repetir como dos veces... Como dos veces... ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué hiciste? Y se fue... Y fue como de... ¿Qué diablos acaba de pasar? Se supone que este cuate es del sumo consejo... Uh, se supone... Evidentemente él sabe la situación... Son los chismosos de la estaca... Entonces como... ¿Qué rayos? O sea... Y ni siquiera era una persona cercana a mí... O a mi familia... Ese hermano siempre me ha caído mal... Y desde entonces no lo trago... Pero para nada... Uh, bueno... Lo hicieron muy complicado... Logré regresar a la misión y tuve diferentes asignaciones. Sentía que tenía una deuda que pagar, entonces trabajaba como loco. Había días que salíamos de la casa a las 6 de la mañana. No sé cómo convencí a mis compañeros de hacer locuras, pero bueno. Nunca fui el misionero flechón ni fariseo, no sé cómo le digan en otras misiones. El que siempre hace todo porque es cuadrado de mente. no Me gustaba trabajar, pero hacerlo bien. Llegué por lo mismo a tener algunas asignaciones. Fui presidente de rama. Era una capilla con un sacramental como para 150 personas. Pero um, solo había 22 personas en la reunión sacramental, incluidos los dos misioneros. El secretario de la misión, bueno, del presidente de misión y el consejero del presidente de misión. Así que miembros del área solo había 18 como tal. Uh -huh. Imagínense eso en un sacramental de 150 personas. Oh, yo serví mi misión en Guatemala entonces um, pues la verdad es que aprecio mucho a esta gente los quiero mucho y también aprendí el inglés en la misión actualmente trabajo y con, bueno, trabajo 100% en inglés entonces debo agradecer eso pero bueno, volviendo al punto, estaba como presidente de rama en esta área y pues me tocaba hacer entrevistas para el templo para cosas, no era muy tardado, insisto eran 22 miembros, incluidos nosotros Ah, empezamos a hacer que creciera llegó una hermana en una ocasión cuando terminó el sacramental, pidió hablar conmigo y fuimos a, 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 al cuarto, de, al salón del presidente de la rama a la oficina y me empezó a contar que estaba muy triste esas entrevistas que en realidad el hermano o hermana solo se desahoga, que estaba muy triste que el dinero, que estaba preocupada que estaba deprimida y de repente hizo una pausa y se le empezó a quebrar la voz Uh, me empezó a contar que su papá había abusado de ella durante muchos años sexualmente y que su tío también lo había hecho uh -huh. y que inclusive llegaron a hacerlo al mismo tiempo. No, no me puedo imaginar lo horrible de la situación, o sea, la enfermedad de esta gente. Y, uh, y bueno, uh, me contó además que su esposo a veces se ponía bolo, eh, borracho, en Guatemala le dicen bolos a los borrachos, Llegaba alcoholizado y quería pegarle o quería tener relaciones así con ella Pero pues ella no se sentía cómoda y estaba pues muy triste, le causaba depresión Y como yo sentía mucha responsabilidad por ser el presidente de la rama Todo el libro que llegaba a mis manos lo leía y lo leía uh, Entre los libros que pude leer estaba el manual de presidentes de, de líderes y había una parte en la que decía que la iglesia ofrece ayuda psicológica entre ciertas circunstancias y esta te ponían un número y formas de contacto y todo. Y bueno, me pareció más que justo y necesario que una persona que había estado sufriendo este tipo de abuso por años eh, recibiera atención. Digo, creo que es lo mínimo que se podía haber hecho, ya que legalmente evidentemente no se había hecho nada. Terminó la hermana de contarme las cosas, traté, de, digo, era un joven de 19, 20 años, o sea, ¿qué le pude haber dicho a la hermana? No recuerdo, traté de consolarla, le compartí algunas escrituras uh, y le dije que íbamos a ver qué podíamos hacer por ella. Oh. Salí de la entrevista, le conté la situación al consejero del presidente de la misión, con detalle, como ya me lo había contado, y solo me dijo, Elder, así déjelo, así está bien. Y yo como, perdón. Me dice, sí, así está bien. Y yo, bueno, pero es que yo leí que la iglesia ofrece este tipo de ayuda psicológica para las personas que han sufrido. No, no se preocupe, así está bien. Y yo como, ok, está bien. Evidentemente no se hizo nada. Me llamó mucho, mucho, mucho la atención. Digo, ojalá y nunca pase, pero si hubiera sido un familiar mío, me hubiera gustado que por lo menos alguien hubiera tenido la decencia de ofrecer un poco de ayuda. Procurábamos visitarles, animarles, uh, que se involucrara con las hermanas para que pudiera estar, pues sí, un poco fuera de esa situación, pero nunca se pudo hacer más que eso. Uh, y bueno, esas son dos de las historias y la última es más reciente. Uh, antes de la misión y de que me invistiera, me invitaron a una reunión de los masones Aprendí acerca de algunos símbolos. ...como la escuadra, el compás y algunas otras cosas así... ...después entró al templo... ...y me costó mucho... ...mucho, mucho aceptar lo que había visto ahí... ...leía el libro de Mormón... ...siempre me ha gustado leer... ...y a veces algunos tiempos verbales no me cuadraban... ...pero decía, ok, está, es perfecto... ...además en la portada dice... ...y además también Moroni dice... ...que si hay errores son de los hombres... ...y con el conocimiento que había adquirido... ...justificaba las cosas... Um, eh, después alguien me hizo llegar un video de Manu de, donde hablaba precisamente acerca de no hay ayuda para el hijo de la viuda um, me pareció de lo más interesante y aunque escuché un par de podcast de Manu yo decía bueno este argentino suena que sabe de qué está hablando pero yo no le puedo creer y agarré insisto mi papá era el miembro en el del barrio y tenía su libro de mormón versión de 1830 obviamente en inglés y pues me puse a comparar algunas cosas y dije, rayos, ¿este cuate está diciendo la verdad? Está bien. Uh, seguí investigando por mi cuenta, seguí leyendo. Uh, empecé a encontrar muchísimas contradicciones al punto de que uh, tenía pesadillas, tenía dolor de cabeza todo el día, tenía dolor de estómago, uh, tuve fiebre un día. Este, no O sea, me puse mal, o sea, físicamente me puse mal cuando empecé a... A darme cuenta de lo que la iglesia en realidad estaba haciendo. Me puse fatal. Uh, y estaba por casarme. Entonces mi esposa no estaba feliz. Pasamos un tiempo duro. En la actualidad estamos mucho mejor. Uh, ella pues entiende. Y yo respeto que ella siga asistiendo. Procuramos no hablar del tema. Pero estamos conscientes de, de la situación. Nos apoyamos mutuamente. Y ok. Ah, pero lo que quería contar, de, uh, por lo que estaba dando este contexto, es que un amigo mío, crecí con él, lo conozco por lo menos unos 12 años. O sea, desde que estábamos en los jóvenes, crecimos juntos, nos fuimos a la misión, conocemos nuestros pecados, todo, todo,
3: todo.
5: Bueno, esta persona se, se me ocurrió contarle, o pues salió entre los amigos el tema de, no, pues yo estoy teniendo dudas, no me siento bien... Y me dijo, ah, pues está chido, voy a ir a hablar a tu casa contigo. ¿Qué te parece? Que no sé qué. Yo, ah, pues está bien. Y él ya me había ayudado en situaciones en las que yo estaba deprimido. Él fue de las pocas personas que me ayudó cuando me regresaron de la misión. Entonces supuse que iba a ser algo similar. Digo, es lo que esperas de un amigo. Pero esta vez vino y me dijo que por eso mi esposa me iba a dejar. Me dijo que Satanás tenía mi alma y es como de, a ver, a ver, a ver, me estás diciendo que yo que voy al templo, que estoy pagando diezmo, que voy cada domingo a la capilla, que me la paso estudiando, que, que hago todas estas cosas que se supone que debe hacer un mormón, Satanás está agarrando mi alma, hago oración todos los días, o sea, ¿cómo?, y me dice, bueno, sí, es que yo no voy a la capilla siempre. O bueno, cuando voy no entro a las clases y ahorita estoy suspendido. Y tengo como tres meses sin estudiar nada. Y es como de... Básicamente me dijo que él no tenía ningún tipo de... Bueno, el resumen, como al final yo lo tomé. Es como, no tengo ningún tipo de autoridad moral, no estudio, no soy digno. Uh, de hecho, uno de sus papás ni siquiera sabía que él estaba suspendido porque se iba a enojar. Y, pero yo vengo a decirte a ti, a tu casa, que vas a perder a tu esposa y que Satanás te tiene a ti atrapado. Y es como de, eso no tiene sentido por ningún lado. Le contesté, pues, precisamente eso. O sea, es una contradicción doble lo que tú me dices. Tú no estás haciendo nada de lo que deberías. Yo sí, y aún así yo soy el que está mal. Y, pues, me di cuenta de muchas más cosas. seguí escuchando a Manu escuchando a algunos otros como... Testimonios de ex mormones en inglés Y algunos en español No hay muchos um, Y así Dejé de pagar diezmo, definitivamente fue lo primero que hice Y cuando salió la noticia de los 100 mil millones de dólares Invité a todos mis conocidos a que dejaran de hacerlo Y pues No me quería extender tanto Pero me he dado cuenta Y he disfrutado más la vida Desde que acepté que Pues sí, la iglesia no es lo que dice ser no, no me siento cómodo ahí, yo no voy más. Ah, insisto, mi esposa lo respeta, yo la respeto a ella. Pero he aprendido a disfrutar más la vida, a disfrutar más mi tiempo con ella, con mis papás, con mis amigos que todavía me hablan. Y si alguien se siente solo o que no sabe qué va a haber después, van a sentirse mejor. Van a poder estar tranquilos y disfrutar la vida sin prejuicios sin gente señalando por cualquier cosa cuando no tienen ni idea de lo que están hablando. Así que no tengan miedo, no están solos y gracias Manu otra vez.
2: Y eso fue todo por hoy. Gracias a todos los que han compartido sus mensajes. Yo sé el valor que requiere hacer esto. Yo se los agradezco infinitamente. Muchísimas gracias. Y yo sé que muchos otros que nos están escuchando y los están escuchando ustedes también se lo agradecen. Lo único que les quería decir es que me había llegado un mensaje de un muchacho de Fernando de Chiapas y estoy tratando de encontrar su mensaje para compartirlo hoy y no está. Y me parece que fue una de las eh, cosas que se borraron cuando el imbécil ese me, me, me hackeó el, el Whatsapp. Así que Fernando, si me estás escuchando y te pido disculpas, si querés mandarme tu mensaje de nuevo si, o cualquier cosa, avísame por favor. Y yo lo voy a compartir aquí en el futuro Gracias a todos eh, Si quieren escribirme mi número de Whatsapp 1 Número de Estados Unidos 435-554-8751 También pueden mandarme un email A manuel.pexasmormonas.com eh, Honestamente El email es lo que menos reviso Pero lo reviso al menos una vez a la semana Así que eventualmente voy a llegar ahí O, o por Facebook O, o como eh, prefieran Gracias a todos entonces y en un par de semanas entonces volvemos al formato habitual. Sigan enviándome las noticias de las que se estén enterando porque eh, toda esta noticia que compartí hoy ni me había dado cuenta hasta que alguien me lo dijo. Así que muchísimas gracias. Y nos estamos viendo en la próxima. Adiós.